0: ం సదాశివసారంభాం వ్యాసశంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురు పరంపరా వ్యాసభగవానుడి దగ్గరికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి విషయం మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు అందించేటటువంటి ఈ మహాభారతాన్ని రచించే యొక్క శక్తి కేవలం గణపతికి మాత్రమే ఉన్నది కనుక నువ్వు గణపతిని ప్రార్థించు భక్తిగా అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు వ్యాసభగవానుడు గణపతిని ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచంబూదరం విశాలాక్షం వం దేహం గణనాయకం తత సస్మాంబం వ్యాసం సత్యవతీ సుత స్మృతమాత్రో గణేశితితూరక త్రా జగమ విఘ్నేశ వేదవ్యాసోయస్థి పూజిత వ్యాసే నోక్త వ్యాసభవానుడు స్మరించేటప్పుడు గల ఆ మహాగణపతి భక్తుల మనోరథాన్ని తీర్చి విఘ్నేశ్వరుడు వ్యాసుడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశానికి వస్తాడు గణపతికి నమస్కరించి యథావిధిగా మహాగణపతికి పూజించి ఒక ఆసనము వేసి ఆ ఆసనం మీద ఈ గణపతిని కూర్చోపెట్టి వ్యాస భగవానుడు ఇలా అంటున్నాడు లేఖయో భారత గణనాయక మయ ప్రోచమానస్ మనసాకల్పిత్య ఓ గణాధిప స్వామి నేను మనసులో భావిస్తూ చెప్పే ఈ మహాభారతానికి నీవు లేఖకుడివి కావాలయ్యా నేను చూసినటువంటి తపస్సులో చూసిన ఈ గొప్పదైనటువంటి ఈ భారత సంహితకు నువ్వు రచించి అందరికీ అందించాలి అని వ్యాసభగవానుడు గణపతిని అడుగుతాడు శృత్వై తత్ప్రాహ విఘ్నేశి మే ేఖిని క్షణం లిఖితో నావతిష్టేత తదా లేఖకో హ్యహం వ్యాసభగవానుడు చెప్పగానే గణపతి వ్యాసుడితో అంటున్నాడు ఓ వ్యాసభగవానా తప్పకుండా నేను ఈ మహాభారతాన్ని రచిస్తాను కానీ నాది ఒక నియమం ఉంది దానికి ఒప్పుకుంటే నేను ఈ మహాభారతాన్ని రచించడానికి సిద్ధం నా లేఖిని క్షణకాలం కూడా ఆగకుండా చెబితే కనుక నేను ఈ మహాభారతానికి లేఖ కూడా నవ్వుతాను ఒక నియమం ఒక కండిషన్ పెడతాడు మహాగణాధిపతి వ్యాసభగవానుడి ముందు వ్యాసోప్యువాచేవం అబుద్ధ్వాలిఖత్వీత ఓమిక్ణేశోపి బిల లేఖక ఎప్పుడైతే ఆయన నియమం పెట్టాడో వ్యాసభగవాన్ కూడా చెప్తాడు సరే స్వామి నాది కూడా ఒక నియమం దానికి నువ్వు కూడా ఒప్పుకోవాలి నా నియమం ఏమిటంటే నువ్వు రచించు కానీ అర్థం తెలియకుండా కూడా నేను చెప్పే దాంట్లో నీకు అర్థం తెలియకపోతే అక్కడ మాత్రం నువ్వు రాయకూడదు అర్థం తెలుసుకొని మాత్రమే రాయాలి అని చెప్పి వ్యాసభగవాన్ కూడా గణపతికి చెప్తాడు ఇద్దరు కండిషన్స్ పెట్టుకుంటారు ఈ విధంగా సరే అని చెప్పి వినాయకుడు కూడా ఒప్పుకొని ఈ మహాభారతానికి లేఖకుడవుతాడు ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ సాక్షాత్ విద్యాస్వరూపుడు ప్రసన్నవదుడు అయినటువంటి మహాగణాధిపతి ఈ యొక్క గొప్పదైనటువంటి ఈ భారత సంహితకి మనకు లేఖకుడియాడు ఇప్పుడు గ్రంథగ్రంథిం తదా చక్రే ముర్గూఢం కుతూహలాత్ ఎస్ ప్రతిజ్ఞయా ప్రాహ ముద్వైపాయనస్త్విదం వ్యాస మహర్షి ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్పడంతో వ్యాసభగవానుడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే గ్రంథగ్రంథిని కూర్చేవాడు ఈ మహాభారతని చెప్తూ శ్లోకాల మధ్యలో అంటే గ్రంథగ్రంథి అంటే అర్థం ఏంటంటే గూఢమైన అర్థాలు ఎంతో గొప్పదైనటువంటి భావాలు తెలుసుకోలేనటువంటి చిక్కు కూడినటువంటి ఆ శ్లోక పరంపరని గ్రంథగ్రంథి అంటారు అలాంటి క్లిష్టతరమైన కఠినమైన శ్లోకాలని వేదవ్యాసులు వారు చెప్తూ ఉండేవారు మహాభారతంలో గణపతికి అటువంటి శ్లోకాలు మహాభారతంలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల శ్లోకాలు గ్రంథగ్రంథిగా కూర్చి చెప్పాడు వ్యాసభగవానుడు ఆ శ్లోకాలకి అర్థం కేవలం వ్యాసభగవానుడికి మాత్రమే తెలుసు దాని తర్వాత శుకుడికి తెలుసు వీరిద్దరికీ తప్ప వాటి అర్థం ఏమిటి అనేది మహర్షుల్లో కానీ మనుషుల్లో కానీ ఇలాంటి పరంపరలో ఉన్న ఎవ్వరికీ కూడా ఆ అర్థం తెలుసుకోవటం అతి రహస్యమైనది చాలా కష్టం ఆ గూఢంగా దృఢంగా కూర్చున్న ఆ శ్లోకాల సముదాయానికి అర్థం వివరించడానికి ఎంతమంది ప్రయత్నించినా అయ్యేది కాదు అలాంటి గొప్పదైన జ్ఞానాన్ని మనకి మహాభారతంలో వ్యాసభగవానుడు అందించాడు ఇక్కడ ఈయన అలాంటి గ్రంథ అలాంటి గ్రంథగ్రంథిని కూర్చి అప్పుడప్పుడు ఈ శ్లోకముల మధ్యలో చెప్తూ ఉండేవాడు ఇలా చెప్తూ ఉండగా సర్వ్ఞోపి గణేశోయత్ క్షణమాస్ విచారయన్ తావచ్చకార వ్యాసోపి శ్లోకాన్యాన్ బహూనపీ ఆ అతి క్లిష్టతరమైన శ్లోకాల యొక్క అర్థాన్ని ఈయనకి కండిషన్ ఏంటంటే అర్థం తెలిస్తేనే రాయాలి కాబట్టి గణపతి ఏం చేశారు అంటే వాటి అర్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనస్సులో ఆలోచించుకోవడానికి బుద్ధి ఎందు ఆ ప్రేరణ తెచ్చుకోవడానికి ఆయన ఒక క్షణకాలం ఆగేవాడు ఆలోచించేవాడు గణపతి ఈయన ఆగే లోపల ఆయన కొన్ని వందల శ్లోకాలు చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలో వేదభ్యాసుడు ఇలా చెప్పి ఈయన రచించడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈయన ఏం చేసేవాడు అంటే తన నిత్యకృత్యాలు వేదవ్యాసుడు తన నిత్యకృత్యాలు అదేవిధంగా సంధ్యావందరం ఇలాంటి కర్మలు ఆచరించి తిరిగి మళ్ళా గణపతికి మహాభారతం చెప్పడానికి వస్తూ ఉండేవాడు ఇలా మహాభారత రచన అత్యంత వైభవంగా గణపతి రచించబడుతూ ఉంటుంది అజ్ఞానతిమిరాంధస్య లోకస్యతు విచేష్టత జ్ఞానం జనశలాకాభి నేత్రోన్మీలనకారకం అజ్ఞానమనే చీకటి కనులు ముసుకుపోయిన లోకానికి జ్ఞానమనే కాటుకొప్పులతో కనులు తెరిపిస్తుంది ఈ మహాభారతం ధర్మం కామం మోక్షం అనే నాలుగు పురుషార్థములతో విస్తారంగాను ఈ మహాభారతం ఉంది సూర్యుడి యొక్క వెలుగు చీకటి ఏ విధంగా అయితే పటాపంచలవుతుందో మన లోపల ఉన్న అజ్ఞానమనే అంధకారము ఈ మహాభారతంలో ఉన్న జ్ఞానం వల్ల నశించి జ్ఞానస్వరూపులుగా తీర్తిజిద్దపడతారు అని చెప్పి మనకి వ్యాసభగవానుడు ఈ గొప్పదైనటువంటి భారత సంహితని మనందరికీ అందించారు ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం అని అధ్యాత్మవిధులు వేదాంతమనియు నీతి విచక్షణులు నీతిశాస్త్రంబని కవి వృషభులు మహాకావ్యమనియు లాక్షణికులు సర్వలక్ష్యసంగ్రహమని ఐతిహాసికులు ఇతిహాసమనియు పరమ పౌరాణికులు బహుపురాణ సముచ్చయంబని మహిగొని ఆడుచుండ వివిధ వేదతత్వ వేది వేదవ్యాసుడాదిమయీ పరాశరాత్మజుండు విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై పరుగుచుండ జీ భారతంబు ఇది ఈ మహాభారతం ఎంత గొప్పగా రచించారంటే వేదవ్యాసుడు ఎవరెవరు ఏ ఏ కోణాల్లో భారతాన్ని చూస్తే ఆయా విధంగానే మహాభారతం మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ధర్మతత్వజ్ఞులు ఈ మహాభారతాన్ని చదివితే దాంట్లో అబ్బ్ ఏం ధర్మం చెప్పారా ఈ ధర్మ అధర్మ ఆపద్ధర్మ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ధర్మాలన్నీ కూడా ఎంతో గొప్పగా చెప్పబడి ఉన్నాయి మహాభారతంలో వాళ్ళు ఆనందపడతారు ఆధ్యాత్మవితులు వేదాంతమనియు స్వామి ఎందు శ్రీకృష్ణుడు ఎందు పరమాత్మ ఎందు ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు స్వామిని ప్రేమగా కొలుచుకోవడానికి స్వామి లీలలు గొప్ప గొప్ప మహర్షుల యొక్క కథలు విని ఎంతో ఆనందం పొందుతారు అదేవిధంగా ఉపనిషత్ రహస్యములన్నీ కూడా దీని ఎందుకు ప్రతిపాదించి కాబట్టి ఇది వేదాంతంగా కూడా వేదాంతులు ఎంతో ఆనందపడతారు ఈ మహాభారత కథాశ్రవణం వల్ల అదేవిధంగా చదవటం వల్ల నీతి విచక్షణులు నీతి శాస్త్రం బని ఈ నీతి తెలిసిన వాళ్ళు కనుక ఈ మహాభారతాన్ని చదువుతూ ఉంటే దీంట్లో గొప్పదైనటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది దీంట్లోనే విదరు చెప్పారు భీష్ములు వారు కొన్ని నీతి శాస్త్రములు దీనిని ఎందుకు బోధించారు అదేవిధంగా అనేక మంది మహర్షుల అరణ్యపర్వంలో పాండవులందరికీ కూడా గొప్పదైనటువంటి నీతి జ్ఞానశాస్త్రములన్నింటినీ కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గొప్పదైనటువంటి జ్ఞానం మన యొక్క మహాభారతం నిక్షిప్తం చేసి పెట్టారు వేదవ్యాసుడు ఈ కవులు చదివితే కనుక ఇదే గ్రంథాన్ని ఛందస్సుతో అలంకారాలతో గొప్పగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఆనందపడతారు ఇలా ఎవరెవరు ఏ విధంగా మహాభారతాన్ని చూస్తే మహాభారతం ఆ విధంగా వారికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఇలాంటి గొప్పదైనటువంటి గ్రంథం మరొకటి లేదు ఇది మహాకావ్యం అని చెప్పి మనకి ఎంతో గొప్ప గొప్ప మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా మనకు ఉపదేశం చేశారు ఈ మహాభారతాన్ని జన్మేజేడు చేసేటటువంటి యాగములు బ్రాహ్మణుడు అడిగితే వ్యాసమహర్షి తన దగ్గరగా కూర్చొని ఉన్న తన శిష్యుడైన వైశంపాయుడిని పిలిచి భారతం చెప్పమని ఆదేశిస్తాడు ఆ వైశంపాయుడి వల్ల మనకి ఆ జనమే జేయుడు చేసే యాగంలో భూలోకంలో ఈ మహాభారతం అందింది దీనిలో ఈ మహాభారత నందు కురువంశం విస్తరించడం గాంధారి యొక్క ధర్మశీలం విదురుడి ప్రజ్ఞ కుంతీదేవి ధైర్యం వీటన్నిటినీ చాలా చక్కగా వివరించాడు మహాభారతమునందు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మాహాత్యము పాండవుల యొక్క సత్యనిష్ట ధార్త దుష్ప్రవర్తన అన్నీ కూడా వ్యాసుడు ఈ మహాభారతం అందు చెప్పాడు పుణ్యాత్ములకు ఈ భారతం ఎంతో గొప్పదైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఇది ఉపాఖ్యానాలతో కలిపి లక్ష శ్లోకాలతో రచించబడినది మహాభారతం ఉపాఖ్యానాలు లేకుండా అంటే కేవలం కురుపాండవుల యొక్క కథగా ఇరవై శ్లోకాలుగా ఈ మహాభారతం ఉంది సంక్షిప్తంగా కూడా మహాభారతాన్ని అందించారు అది నూట యాభై మనకి సంక్షిప్త మహాభారతం కూడా అందించారు అదేవిధంగా అరవై లక్షల శ్లోకాలతో ఈ మహాభారతం ఇద్దరు శిష్యులకు అందించారు వ్యాసభగవానుడు అందులో ముప్పై లక్షల శ్లోకాలు దేవలోకంలో ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి పితృలోకంలో పదిహేను లక్షల శ్లోకాలు గంధర్వలోకంలో పద్నాలుగు లక్షల శ్లోకాలు విస్తరించాయి అంటే అక్కడున్న మనుష్య అక్కడ ఉన్నటువంటి గణములు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతా గణములు పితృగణములు వీళ్ళందరికీ కూడా జ్ఞాన సముపార్జన ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళందరికీ అతి రహస్యమైన శ్లోకములన్నీ కలుపుకొని ముప్పై లక్షల శ్లోకాలు దేవలోకంలో ఇలా విస్తరించి చెప్పారనమాట మహాభారతాన్ని మనుష్యలోకంలో ఒక లక్ష శ్లోకాలు ప్రతిష్ఠించారు ఈ మహాభారతాన్ని చెప్పేటటువంటి అనుజ్ఞను వ్యాసభగవానుడి నుంచి నారదుడు దేవలోకంలో పొందారు దేవలుడు అనే ఒక మహర్షి పితృలోకంలో పొందారు సుఖ మహర్షి గంధర్వ యక్ష రాక్షసులకు ఈ మహాభారతాన్ని వినిపించాడు ఈ మనుష్యలోకంలో వ్యాస శిష్యుడు సర్వవేదవేత్త ధర్మాత్ముడు అయిన వైశంపాయునుడు మనకి అందించారన్నమాట ఈ మహాభారతాన్ని ఇప్పుడు लक्ष श्लोक परम भारत मनक